0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till Filmpapporna.
1: Så där efter en liten technical fuck-up så är vi on-air. Jag, jag, jag drog upp fel mikrofon på dig där. Hör, hörs det nu då? Nu hörs du alldeles underbart okay. bra Oliver, och jag har <laughs> okay. längtat efter dig. Ja. Skönt att vara tillbaka efter ett lite längre uppehåll här.
0: Ja, du har blivit pappa.
1: Ja, jag har blivit trippelpappa nu. Jag har en liten dotter där hemma som min fru tar hand om mina två andra barn just nu medan jag får åka iväg och ta en liten poddpaus här mitt i allt. Kaos kan man kalla det för det kanske.
0: Har dottern ett namn redan? eller
1: eh, Hon har haft arbetsnamn Jojo, beslutat av ja. barnen i magen. Eh, så där som vi, vi har kallat henne. Vi överväger eh, namn och eh, det som är på tapeten är Hanna och Emma.
0: ja Jaha, men vad kul. Arbetsnamn eh, i alla fall.
1: Ja, precis. Så får vi se vad det, vad det blir på riktigt sen. Där. Vi har ju ja. man har tre månader på oss att bestämma sig. Sen sätter Skatteverket ett namn. Visst du det?
0: Ja, jag tycker mig att jag har hört det där. Ja, precis. Så Men, uh, until then, so we own the daughter with
1: no name. <laughs> ja, exakt. Och <laughs> det är en där. Uh. Ja. Ja, och idag kör vi en äh, liten, vanlig, äh, liten vanlig med äh, nyheter och äh, lite trivialiteter. Så Vi kommer ha en äh, filmquiz där jag kommer slänga upp en äh, 80 åttiotalsrulle som nu ska jag försöka lista ut i, äh, med, med ledtrådar. Du vet, så här, först en femma ledtrådar som är jättesvår och se ner till ett där nästan är självklart. Mm. Får vi se på vilken nivå du tar den?
0: Ja, jag, ska, jag har en liten kort en liten fråga. Win or lose everything, kan ja, man säga. Ja, men det är bra.
1: Vi har fått en lyssnarfråga från Alex som har stuckit till oss. En av vår lyssnare Alex. Ja. En fråga om reboots och remakes och sådär. Vi, vi, ja. vi satt och debatterade lite grann vad, vad det innebar exakt. Där. Men det,
0: ja, debatterade eller, eller vad. Bara ville ha en ena som någon slags definition.
1: Uh, ja. ja. Och i medan jag har fött nya döttrar så kommer det i några som har lämnat den här världen också några skådespelare som vi kommer att ta upp i nyheterna plus lite annat. Amazon har ju köpt en filmstudio och så vidare. Mm. Och vi har lite trivialiteter där jag tänkte att vi ska prata om mina ettor. imdb Ja, precis. Vi har ju tidigare gjort ett program om mina imdb 10 och jag har ju faktiskt en handfull ettor också. Jag tänkte bara dra igenom dem lite grann för att se andra aspekter.
0: Jag ska prata om en av mina typ Åttor eller år. Jag har inte betygsatt filmen men vi har pratat om den tidigare. Men jag skulle tänka mig att den får en åtta eller nio om jag skulle hålla på som du och betygsätta ah, allt. Okej, okay, okej,
1: okay. okej. Ja, ja. Och sen har vi en recension den här veckan och det blir Guy Richards' Gentleman, The Gentleman heter den. Mm. Och sen ska jag prata lite om andra filmer som jag har tittat på nu medan jag faktiskt har varit hemma här lite grann. När man har suttit så här på natten med lilla Jojo på armen och medan frugan har fått sova lite grann. Mm. Bra, men med det ska vi kasta oss in med en riktig filmfråga. Okej. Okay. Oliver, vill du skjuta först eller vill du bli skjuten?
0: Uh, ja, när du lägger upp det så så skjuter jag hälsa först. <laughs> Okej, <Okay. laughs> som uh, halshund. Ja, precis. Uh, jo, uh, vi har ju pratat uh, lite grann, inte jättemycket om... Uh, om Paul Thomas Anderson som vi ju bägge gillar ja. som regissör. Jag kanske ännu mer än du, men du gillar även Paul Thomas Anderson. Ja. En film som jag, som jag uppskattar, som jag vet att du uppskattar lite mindre, det är ju Buggy Nights. Minns jag rätt?
1: Ja, precis. Jag uppskattar den, men jag, jag håller den inte så här jättehögt.
0: Nej, mm. nej. Och den filmen, den bygger ju... Uh, jag vet inte hur löst ganska, när man säger loosely based jag vet inte om det, om det handlar om att att liksom klara sig lagligt eller någonting, de, de säger att den är, den är ju loosely based på John Holmes liv.
1: Ja just det uh, förskådespelaren John Holmes som var känd för att ja, ha en extremt precis. stor
0: penis exakt och ett uh, Dekadent och deprimerande levende också. Mm. Uh, so, I den filmen spelar ju Mark Wahlberg uh, jag kommer inte ens uh, ihåg vad han heter i filmen faktiskt. Men han heter ju inte John Holmes i alla fall. Right. Uh, men det finns vad jag vet, en film uh, där en amerikansk skådis spelar faktiskt John Holmes. Uh, och då undrar jag, vet du vad filmen heter och vad skådespelaren heter.
1: De, de en klocka. Först kommer jag på Dirk Diggler. Hette han inte det?
0: Jo, det gör han. Ja. Eller om det är det som blir hans artistnamn A, i, i ja, precis. filmen.
1: Ja, ja. Just det, men det finns ju någon när John Holmes är med. Och det här är en sån här grej jag tror jag kommer säga. Ja, just det. För det här känner jag igen. Um. Ah! Vad fasen. Ja. Um. Oh. Uh. Och jag, vet jag, jag, ser, jag, jag ser mina tankegångar framför mig men när, jag, när jag såg scenen hur jag tänkte då jag ser inte scenen framför mig, men jag ser, jag ser mina tankegångar för jag kopplade det till Mark Wahlberg och där. så här är i någonting jag har sett med John alltså Holmes. det
0: är en eh, lite, inte jättemycket äldre men äldre skådis än, än Mark Wahlberg mm. och en, det är en skådis som jag inte riktigt förknippar med Uh. Mm. <laughs> den I, typen av roller. Det är väl ingen man förknippar med såna roller egentligen. Men.
1: Jag, 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 jag måste tyvärr kasta in handdukorna. Alltså jag greppar. Jag famlar efter hamstrån. Jag kan inte sitta och ta för mycket tid på det. Jag får ge mig själv
0: Okej. Nej men det är
1: Val Kilmer. Val Kilmer. I filmen. The
0: Wonderland Murders. Okej. Okay. Mm. Jag har sett den för länge sedan. det var ganska bra. Han, den var bra men jag minns inte så mycket om den. Men jag har att han, han, han var, blev beskyld för ett mord. Han var ju rejält intrasslad i allt möjligt. Ja, är. Dumt. Så att säga.
1: Men handlar den om John Holmes då också?
0: Ja, den ja. handlar om en väldigt specifik liten period i John Holmes liv. Där, ja. där är, han är involverad i ett mord på något sätt. Han dras in i det eller om han är skyldig till det.
1: Ja. Okej, okay. för då, då var det inte den jag tänkte på för det här är någon som man såg bara i förbifarten någon sån här biroll ungefär som i vad heter den, Once Upon a Time in Hollywood ser man ja, ju vissa så här ja.
0: Ja, Det är ju mycket möjligt att det finns någon som har spelat John Holmes som en liten roll ja, i förbifarten i någon ja. film också, men det här är ju huvudrollen okay. John Holmes ja.
1: alltså, jag, för med, jag
0: för med att Lisa Kudrow spelar hans fru också, jag är mm. inte helt säker ja.
1: Stackars Val Kilmer som tappat rösten och allting. Det har inte gått så bra för honom.
0: Nej, han har väl någon allvarlig sjukdom. Han är ju väldigt han uppsvullen. Och, han ja. hade
1: strupcancer där. Strupcancer var
0: det, just det. Just och det. Sen,
1: efter det så lät han, kunde han inte prata så mycket. Han Nej. gjorde några filmer han blev dubbad. Sådär, men... mm. Ja, det, det är synd. Val Kilmer var en, en karaktär och karisma på skärmen. Alltså. Absolut. Jaha, då vänder mm. vi på kanonerna. Och nu ska vi lista ut en 80-talsfilm. Mm-hmm. och då kommer det vara så här, jag börjar alltså på fem poäng och då kommer en jättesvår ledtråd och sen så bygger vi på då den ner till ettan där, och där, där du bara får en poäng om du inte klarar den på den och så får vi se vilken nivå du klarar det här på Okej okay. så, yes. ja, så på nivå fem då är det en i den här 80-talsfilmen, så är det en kvinnlig bi- och huvudrollskaraktär som spelar en eh, rockstjärna lite starkt, hon spelar liksom på barer och så där men har något eh, renommé och eh, så att hon är då en bi- eller kvinnliga huvudrollskaraktären. Eh, hennes musik gjordes av en Thomas Dolby med assistans av George Clinton and the Parliament Funkadelic som du har introducerat mig till en gång i tiden. Eh, och John Barry gjorde den orkestrala musiken till den här. Det här är alltså den enda ledtråden du får till den här filmen. Det är en kvinnlig huvud- slash bi som... Eh, vars musik då i filmen den musik hon sjunger i filmen skapades av Thomas Dolby med assistans av George Clinton och Parliament Funkadelic John oh, Jag hade
0: ju spontant gissat mm. Purple Rain men det hade ju inte gått för Prince gjorde ju allting där eh, George Clinton eh, 80-talsrulle Nej jag, jag, jag har, jag stå, det står helt still jag, ja. jag förknippar så här, ja Flashdance är ju en dansfilm liksom. så nej, jag får ja, ja. gå 94 ja.
1: Vi går 94 Det här var en stor ekonomisk flopp från 1986 om en Marvel-seriefigur. En seriefigur från Marvel-världen. En stor ekonomisk flopp från 1986 om en seriefigur från Marvel-världen. Ah,
0: okej. Då gissar jag på Howard the Duck. Snyggt, Oliver. Grymt. (laughs) Uh, ja, 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 uh, jag tyckte den var lite cool När jag såg den på video ja, Som barn Jag gillade
1: uh. den också Men uh. det var, vi var tydligen inte så många om det I alla fall inte så många som gick på bio då. Uh, Du vet vem som har producerat den förstås
0: ja, det är Spielberg
1: eller Lucas ja. uh, George Lucas ja, ja, precis. Uh. Tim Robbins är med i den Det Elia Thompson som spelar den här uh, Eh som jag pratade om, Vad du? Lea Thomson. Lea Thomson.
0: Ja, Lea Thomson, det känns som en här 80-tals skådespelerska ja, från faktiskt. tillbaka till framtiden
1: filmerna som spelar hans ja. mamma där. och sen har vi Jeffrey Jones, en personlig favorit som spelar vetenskapsmannen som blir besatt av den här demonen från ytterrymden eller vad det är.
0: Okej, okay, vad har vi på... Du kan väl ge mig trean, tvåan, ettan också så ja, jag får lite mer info. Ja,
1: pris trean det var, det var just med att det är George Lucas som har producerat det är Tim Robbins och Lea Thompson och Jeff, äh, Jeffrey Jones och sen var Ed Gales, en, en får man säga dvärg, vad säger man? Mm. Kort person, ja. vad säger man säga. Äh, som, äh, men rösten kom från Tim Rose som för Star Wars fan är känd som General Ackbar och säger It's a trap! Och mm, så, okay. Men även en teaterskåd som heter Chip Zin. så det var trean. Tvåan, då hade det varit i sin Vanliga värld har huvudpersonen på med Breeders of the Lost Ark. Han har också svart ja. bält i Quack fu men gillar att komma hem och läsa Playduck på kvällen. Playduck, det minns jag. Där du tagar dem inga annat då. Så ettan var när Howard håller på att sugas till jorden och far genom väggarna ser man brösten på en annan anka vars badrum han far igenom. Så att. Okej. Okay. Där ja. det <laughs> okay. Ja, okay. Nej, men det är bra. Ja. Fyra poäng. Det är bra. Jag, jag trodde att trean tror trodde att du vi skulle börja ta den på, men nu tror ni redan på fyra. Jättebra. Ja. Oh. toppen mm. oh. eh, vi har ju dock en eh, lyssnafråga också och eh, ja. vi älskar lyssnarfrågor och vi skickar ut en biobiljett till dem som eh, får sin fråga uppläst där man kan skicka in de här frågorna på twitter, att filmpapperna, mm. man kan lämna dem i kommentarsfälten där eh, så vi får eller en...
0: bara ringa oss och prata med oss
1: <laughs> Ja, precis, <laughs> vi är ensamma vi ingen tid, eller vi har, vi har mycket tid som är Nej. Um, så nu är det vår lyssnare Alex eh, och han frågar sämsta och bästa rebooten av en film enligt er, han är lite osäker på vad det kallas typ spinner man i filmerna Robocop med mera Okej, eller
0: förlåt, men nu är det här. Är det bara alltså, reboot eller kan det vara av serie också kan det vara, eller snackar vi bara remakes här jag, jag vet, Nej, är lite
1: osäker. Så, så som jag definierar det här så kan jag förklara både för lyssnarna här då? en remake det, det är när man tar en film till exempel som Gus Van Sant gjorde om Psycho han mm. gjorde en remake på Psycho. En reboot, det är när man har en karaktär fast man börjar om från början. Du har liksom haft Spinnemannen och så har man haft hans, hans ursprungshistoria och så mm. det där och sen, äh, men nu gick det här inget bra och då börjar man från början och tar vi hans ursprungshistoria och så väljer man lite annat spår. Liksom. Det är en reboot. Då börjar man liksom om med den här karaktären och skapar något nytt. Då gör man inte om en film, man skapar en ny historia om den här samma karaktär.
0: Men det måste vara från film till film enligt din definition.
1: Hur
0: menar du från filmen? Om vi om vi ska hålla oss till re- reboots, då kommer jag verkligen inte på speciellt mycket. Och då tänkte jag liksom re- på. Um, ja, liksom, ba- liksom Om Batman har varit uh, tv-serie och serie, kan jag ta Batman filmen av Tim Burton som en reboot. då?
1: Nej. Vi, vi håller oss till filmer. Så du kan ju ta. Du kan ju inte... Äh, jag kan ta
0: en annan Batman-film. Ja, exakt. Jag
1: kan ta Batman, Nolans Batman-filmer är en reboot. Då tar man ju oh. Batman-figuren och börjar man från början. Liksom. Det, oh. det som har hänt i de här filerna gills inte. Uh, Så reboots och remakes. Men det, det vi stryker, som jag föreslår i alla fall, är adaptioner, det vill säga Romeo och Julia. Vi, vi, liksom, det är ju ett, ett litterärt verk som någon, många har gjort olika versioner av. Mm. För då, då gör man ju bara olika tolkningar av samma litterära verk.
0: Ja, men ja, då, jag kan inte komma på den sämsta rebooten då.
1: Är det ingen reboot eller remake som du tycker är?
0: Ja, men, får vi ta även ja, remake? Remake, alltså? får, får, vi remake får vi ta också, mm. okej. Okay. Um, ja, alltså, jag funderade på um, sämsta remake. För, för reboot, där, där, där står det verkligen helt still. Där, där var inne på att man kunde ta adaptationer men då, då
1: ska vi ju inte ha med då. Ehm... Um, kan jag dra en mina medan dina poletter trilla lite? Ja, absolut. Um, och om jag går in på, på de bästa. Um, så filmen jag tänkte lite grann på. Det var till exempel Casino Royale som ju rebootade James Bond. Uh, däremot så jag har lite svårt för att de, jag tycker de tappade spåret sen. Vilket lite orättvis för den filmen var en bra reboot. Men sen höll de sig inte till det konceptet ändå. Uh, Dirty Rotten Scoundrels. Och du kommer ihåg med Michael Kane och Steve mm. Martin. Det är ju en gammal, en gammal rulle med David Niven och Marlon Brando. Ah, okej. Okay, ja. Jag kan tänka
0: mig... Bra.
1: Men det blev två filmer jag valde mellan här om man nu ska hitta den bästa. Och den som inte fick vinna var Batman Begins. Även om det är en film som jag kanske hellre ser på fler gånger än den andra. Och det är för att Uh, det är en reboot kan man säga på Tim Burtons Batman och Tim Burtons Batman tyckte jag om uh, om vi säger så, här, jag tyckte om de två första filmerna framförallt den allra första filmen när det var Tim Burton och sen så tog ju um, Schumacher över och då, då var det lite åt skogen um, men så, så där hoppet är inte lika stort, men den film jag faktiskt väljer är The Fly av, um, mm. uh, nu håller jag på att säga Carpenter men jag menar uh, Cronenberg um, som gjorde om The Fly, flugan ja uh, okay. är gammal svartvit skräckis då uh, mm-hmm. som han uh, ah. uppdaterade och den uh, där är ju hoppet så jättestort jag har bara sett lite grann, jag har inte sett hela originalet i sin helhet men uh, dels ser den ju lite vis för att det, effekterna där är extremt daterade men den är, den är inte analysande heller och han gjorde en riktigt bra jag vet inte om, skräckis är om det är rätt ord, det är det väl kanske på något sätt, men uh, den, den är ju riktigt bra den lyfter han upp liksom många snäpp från originalet. Så att jag måste nu säga att det är den bästa och det är en remake då. Mm. Okej. Okay. Ja.
0: Och då ska jag hitta min bästa här. Mm. <laughs> eh, ja, eh, Jag har väl några contenders. Jag var också inne på eh, Batman Begins. Faktiskt. Mm. Eh, som jag gillade väldigt, väldigt mycket. Om man bortser från slutet Uh, jag tyckte att det här, den här upplösningen där det visar sig att uh, Liam Neeson var bad guy. jag tyckte det var så här. det var nästan så förutsägbart att det var oförutsägbart på något sätt. Okay. Uh, jag vet inte. Jag, jag köpte inte riktigt det slutet men en fantastisk film i övrigt med bra character development och så. alltså verkligen mm-hmm. verkligen. Det, jag tycker den är. Uh, jag tycker väl den här med uh, med Australiensen alltså, som äger Heath Ledger, den är väl mer det är ju Heath Ledger Show som film är Bad Begins den bästa tycker ja, jag det. Ja. den var med som en contender, sen var jag faktiskt inne på um, män, den amerikanska versionen av män som hatar kvinnor uh, The Girl with the Dragon Tattoo ah. uh, som jag faktiskt uh, det känns som att man svär lite i kyrkan här i Sverige när man säger det, jag tycker faktiskt att den amerikanska versionen är bättre än den svenska
1: David Finchers version uh, med Daniel uh, Craig. Uh,
0: och den har några så komiska moment att liksom uh, vissa pratar med svensk brytning som jag minns det och, och den, den, är lite, den är lite corny på vissa sätt men den är så välgestaltad av um, av de viktiga karaktärerna. Uh. Alltså um, vad heter han då? James Bond. Uh, Daniel Craig. Daniel Craig, förlåt. Och uh, hon som spelar Lisbeth Salander är makalöst bra. Uh, hon har ju haft många roller sedan dess. Är det Mara tycker- Rooney? Vad uh, heter uh, Rooney. Uh, Ro- 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 Rooney.
1: Mara Rooney. Rooney Mara heter
0: honom. Rooney Mara, ja. sorry. Oh, uh, Makalos Broiden. Uh, mm. Så det var också en contender. Men om jag då måste välja någon så har jag faktiskt en chans här igen att uh, att uh, lyfta fram en, en film som heter Mitt hjärtas förlorade slag
1: oh. <laughs> det, uh. det, det är ingen podd där du inte gör ett slag för den
0: Nej, nej precis. Uh. Det, det är ju faktiskt en, en sorts remake på en amerikansk independent film det är lite kul, en, en fransk remake på en amerikansk Aha, film
1: det brukar ju vara tvärtom där. Tre män och uh. Baby är ju en remake av en fransk film också
0: Ja, men exakt. Och du har mm. ju den här äh, Jihadou Padilla-komedin när han är med någon dotter. Och han gjorde remaken själv i USA två, tre år senare. Ja, just det. Äh, min älskade dotter, eller min, min galna pappa eller vad fasken den heter. Ja, men men äh, Mitt hjärtas slag, den har jag ju pratat om ganska utförligt i ett annat avsnitt. Äh, det är alltså en, det, det är en remake på en amerikansk film som heter Fingers av James Toback med äh, Harvey Keitel i huvudrollen. Um, från 77-78 med liknande story. Uh-huh. Um, och jag, jag har inte sett den amerikanska men det, det står i filmen i credits att den är loosely based på uh, den filmen.
1: Okej. Okay. Uh-huh. Det är ju ganska ovanligt att man skriver att den är baserad på en annan film. Uh-huh. Så. Uh-huh. Ja. Det,
0: jag, jag kan inte svära jag, så, som jag minns det, jag kan inte svära på den där sista detaljen nej, faktiskt. Nej. Men, jag, men det, det är ganska kartakt i alla fall att, uh-huh. att, det, att det är based på på den amerikanska originalfilmen.
1: Ja, huh? vad oh, intressant. Um, om vi ska gå över på de sämsta uh, varianterna. Um, så satt jag och skakade på listan och jag hade lite svårt att, att besluta vad, vad jag ska alltså vad jag ska basera den på. Um, det finns en del sådana legendariskt dåliga som jag inte har sett. The Wicker Man med Nicolas Cage. Um, det är fantastiskt en ny fantastisk film som kom för några år sedan som var en produktionskatastrof. Den här Psycho som jag nämnde Gus Vincent's Psycho med vad heter den i huvudrollen?
0: Ähm, Vince Vaughn va? Vince
1: Vaughn, ja, i huvudrollen. Ja, som ska vara en alltså, scen för scen remake. Ja. Alltså,
0: varje, varje tagning ska vara identisk fast är i färg typ. Ja,
1: ja skumt. Uh, och det finns en ny Hellboy, en reboot där som inte var så. Uh, Tom Cruise, reboot av The Mummy. Det ska vara katastrofal och Point Break det ska vara en poänglös uh, pointless film. Mm-hmm. Som jag släppte där. Catherine Bigelow borde få kvar sin istället. Uh, nej, så de, de jag satt och valde mellan uh, det var ändå um, Terminated Genesis. Jag vet inte om det är riktigt är en reboot. För de där, de där hoppar ju... Liksom är det den med Christian som... Bale eller? Nej, det är inte den. Det här är den med uh, när Arnold möter Arnold. en i... gammal Arnold möter ny Arnold och bla bla bla. Jag, jag hans- vet inte om du har... Jag vet inte om du skulle säga någonting. Ja. Men det är inte Christian Bale-varianten. Uh, rollerball F- gjorde de om. Det finns en gammal rollerball med uh, Jim Cahn. Uh, som är, som har, har en viss uh, skärm. Men sen gjorde de om en med... LL Cool J och killen från American Pie han som är nej, lite <laughs> ordentlig. och det är nej, det var inte så bra uh, The Haunting som är, The Haunting of Hill House en de gjorde en ny Total Recall men den
0: som du, har ändå, en, du har fler kandidater i floppar än framgångare Ja, jag har ja. det
1: men den som ändå måste ta priset det, här är en, det är lite tråkigt att dra den här för den är, den är ganska framdragen den här. men det är ändå, när jag sitter och tittar på det ärligt då är det den här nya Ghostbusters 2016 med när tjejerna skulle försöka gå och det är, det är för att glappet är så stort uh, mellan de där uh, filmerna. ghostbusters originalen håller jag ganska högt. Och den här filmen leder vi inte upp där till alls. Och det är... Ja, jag vet inte vem, vad man ska skylla på det För det här är fyra tjejer som jag verkligen uppskattar. Alla fyra som komiker. Uh, och det fanns bra inslag. Chris Hemsworth har en uh, intressant roll. Uh, det skulle kunna ha varit bra. Men det, är, det faller så platt. Det är bara massa effekter. Jag har satt helt oengagerad hela filmen. Mm. Um, medan jag, och, i de andra filmerna åtminstone fann någonting att hänga på. Här var det verkligen oengagemang med, med fyra så briljanta skådespel. Jag kan, det här, på tal om att sitta och titta på klipp som vi pratade med Douglas om. Jag kan sitta och titta på SNL-klipp med de här personerna dag ut mm. dag in. Liksom. Det är hur kul som helst. Men här liksom, så, fyra skenier och det är bara platt.
0: Vilka är det? Melissa McCarthy? Melissa McCarthy. Oh.
1: Och sen är det ju um, Kate McKinnon. Uh, oh. Det är um, vad heter hon som var med Bridesmaids?
0: Ja, hon ja. Uh, Kristen Wiig.
1: Tack. Och sen oh. är det um, hon svarta tjejen som är med i, som är ganska storkraftig i uh, som också är med som jag inte vet vad hon heter. Med SNL också. Uh, Okej. Okay. Så det, det är de fyra som är huvudpersonerna där. Okej. Okay. Ja. Så det var inget fel på casting men det var fel på idén. Det blev liksom bara, nu ska vi ha tjej busters med massa effekter. Och det, nej. Det funkade inte.
0: Nej, trist. Synd.
1: Ja. ja.
0: Ja, nej men jag... Eh, om jag ska välja den sämsta rebooten och remaken. Jag var, jag var inne lite grann på eh, Stallones Get Carter. Mm. Eh, men... Eh, Uh, sen är ju grejen att originalet är ju ännu sämre Ja, då
1: är Originalet givetvis med Michael Caine då.
0: Ja, ja. och liksom såhär, den med Sly I mean, Den är väl så här, det är, han och Mickey Rourke slåss Den är, inte, den är dålig men den är, inte, den är bättre än originalen tycker jag uh, Så att den överlever uh, i, i den kontexten tycker jag uh, Det som blir min mest misslyckade reboot Det är faktiskt Creed Creed, ja Uh, det är ju det handlar om Apollo Creed's son som ska uh, skaffa sig en boxningskarriär och som tar hjälp av Rocky gestaltad av Sly Alone. Ah, och det är bara det, jag tror att det kanske är lite grann av samma misslyckade vibe som du beskriver beskri, med din Ghostbusters I att liksom, ja ah, så går de runt och så säger Rocky Balboa några fina visdomsord lite grann som han i sin film Rocky Balboa och det känns så fruktansvärt tröttsamt allting och jag gillar ju de gamla Rocky-filmerna, men det var, och den, den fick ganska bra respons och kritik som jag minns Men jag tyckte att den var jättemisslyckad. Det var en succé. Ja. succé
1: också. De trea kom ju nu utan, rock, utan, ja. utan Stallone. <håll> eh,
0: och det är ju av en, en väldigt begåvad regissör. Eller han gjorde, det var ju han som gjorde den här fantastiska poetiska filmen som heter... Last Stop Fruitvale Station eh, med Mike, också med Michael B. Jordan. Eh, det här som handlar om en, en kille som blir dödad av ett par poliser eh, ah, i ja. eh, Så att jag, jag, jag liksom gick dit med jättehöga förhoppningar men jag tyckte det var skittråkig verkligen.
1: <håll> Okej. Okay. Kan, jag kan nämna också Robocop som Alex nämnde Uh, jag har inte sett remaken på den jag kan misstänka att det är en film som jag antagligen hade sett om ett av de sätten jag håller Robocop-originalet jättehögt uh, mm. och den här vill jag inte ens titta på Joel Kinnaman uh, 11 film liksom gör man Robocop det är, uh, mm. uh, så de, den hade nog det. sen uh, för att återkomma lite till vår lyssnare Douglas så jag tar inte med Mad Max Fury Road på den här för att jag, som jag ser, jag tycker inte att det är en dålig film jag tycker att det inte är en jättebra film. Och jag tycker inte att den är bättre än originalen. Det är där jag står på den. så Det kan man nämna där. Ja, men bra, mm. då tackar vi Alex för det. Det kommer en fråga eller det kommer en eh, där Och om det är någon annan som har någon bra eh, fråga, kan vara lite vad som helst. Det kan vara sån här fråga, det kan vara bästa scenen med en brörost i, det kan vara eh, ja, favoritskåd, vad ni vill mm. bara. Så skicka in det. Det är bara superkul att få sitta och leta med Med det så går vi över till våra filmnyheter. Mm. Ja, som vi nämnde så har det varit lite ondbråd död medan vi har varit borta från eten. Vet du vem jag tänker på?
0: Ja, du har ju Clarence Williams mm. som har dött. Clarence Williams, äh, den tredje. Ja, ja precis. Äh, 81 år i skådis. Äh, känd för mig som han spelade prins K- pappa i i Purple Rain. Ja. Med Kids-pappa.
1: Vad känner man igen honom som annars? För det här är en sån här person. Jag kommer lägga upp en bild där i avsnittsanteckningen så ni kan gå in och titta vem det är. För det är en sån här person jag tror alla som har tittat på filmer känner igen, men man kanske inte kan namnet på honom. Har du någon annan film som du har med honom i?
0: Har du någon slags Mod Squad? Eller vad heter det, Någon tv-serie? Ja, precis. Uh, jag känner inte till honom i något annat faktiskt. Mm.
1: Uh. Jag vet att han var med i Twin Peaks. Jag, tycker jag känner igen honom från. Han har varit med i en massa komedi med i Murphy. Jag bara tycker jag ser med dem där. Och han spelat typ gangster till höger och vänster också. Jag bara ser honom i en massa små roller i som man inte kan placera. Ja,
0: men det är mycket. Det är mycket uh, med The han är The Butler. Han har ju ganska mycket filmer på Va, sin School. har polis... mindre roller ofta. ofta.
1: Vad är med i poliskolan? Uh, bra det fråga.
0: Det. Um, det tror jag inte.
1: Nej. Okej. Okay. Ja, så Clarence Williams. Och sen har vi också en skådespelare som jag inte vet riktigt var jag ska placera, men som folk verkar hålla väldigt högt generellt. Men som jag inte riktigt förstår varför, om man tittar på hans alster. Det är skådespelaren Charles Grodin. Har gått bort. Mm. För mig är han då mest känd för, vad heter den? Robert Niro, Runaway Train? Ja, det är med
0: han som är Midnight Run, Midnight eller? Midnight Run, så heter han, tack. Ja, just det.
1: Och då är det han som uh, Robert De Niro ska... Robert De Neros... Vad, vad är Robert De Niro Vad är hans yrkesroll? Han är en... Polisfär? Nej, han är, han är en bounty on, hunter. Prisläger yeah. eller något sånt där. Som ska ta hem, hem honom, frakta hem honom där. Hur um, gammal
0: du Charles Grodin då? Han blev...
1: 86 år gammal. Gick okay. bort i benmärgskancer. Och han var ju även med i Beethoven-filmerna där, men det, det känns ju som att det är sån här utfyllnadsroller. Det är, det är ingenting man lämnar. Vad är det som gör honom så stor? För jag misstänker att du också har hört det liksom på Jungintumma. Ja, det, det, det är verkligen en namn som
0: man känner igen. Jag vet inte vad jag har sett honom i. bara.
1: Alla verkar är... hysa en väldigt stor respekt för honom. Eh, och, ja. och han verkar också ha varit väldigt eh, intellektuell eller smart eller något sånt där. För det, många talar väldigt högt om honom på det sättet.
0: Ja, jag vet inte varför alla känner till honom utan att identifiera någon tydlig roll. Jag vet inte nej. vad han är. Ja. ja
1: Jag tyckte om när jag såg honom, men jag kan inte riktigt förstå den storhet som man tycks ha. När man nej, nej. Ja, sen har vi en karriär som vi kanske trodde var, eller som kanske var död, och det var ju Kevin Spacey, men nu har han fått en ny roll han ska spela en han ska spela en pedofil i den italienska mm. filmen och ursäkta mitt uttal Lo mo se mannen som tecknade gud och det vet inte om det ska vara hans återkomst till till Vita Duken där vad, vad känner du? vill du se Kevin Spacey? Nej,
0: egentligen inte. Alltså han är ju... Det är ju en väldigt bra skådespelare. Karismatisk. Ja. ja. Jag vet. Jag vet faktiskt Det där låter faktiskt inte så jätteintressant tycker jag. Nej. Just det där. Sen är väl frågan... ja, Ska han få göra filmer igen?
1: Ja, det är... Um... Det är väl
0: nästan det som är intressant att tänka jag.
1: Uppenbarligen ja. Och det är ju, ja. Frågan är hur Hollywood kommer att igenom någonting sen. Eller hur lång tid måste vara utfryst därifrån mm. i så fall. Um, jag känner mig själv också lite tveksam så här, till att se honom. Um, det, det, jag svårt, jag, det kommer vara lite grann som jag har svårt för att se Tom Cruise för jag förknippar honom med Scientology så hårt. Så kommer jag ha svårt att se en film med Kevin Spacey och inte förknippa det här. Det, det kommer ta mig lite ur filmen mm. att se honom mm. där vi har en till död som jag tyckte var, utan att känna till den här personen, så är det en, en skådare som heter Kevin Clark som dog vid bara 32 års ålder. En, jag tror det var en bilolycka. Det är nog ingen du känner till.
0: Men jag, jag läste på lite. Han, har varit med, han måste ha varit tonåring i The School of Rock eller vad det var va?
1: Ja, Ent- korrekt. School of Rock med Jack Black där. Det är av Richard Linklater
0: och jag minns inte en, en, en annan karaktär i filmen förutom Jack Blacks hög, högljudda ja,
1: människa det. Ja. Ja. Ja, det, det är ju en i film liksom, i sin kategori um, och han gjorde en bra roll där det känns ju bara jättetråkigt han verkar ha varit en riktig en schysst snubbe liksom, från det man läser okay. uh, men, men du har
0: inte sett någonting med honom i övrigt? eller? nej han spelade, nej. Inte,
1: mycket, han spelade inte in så mycket med filmen. han uh, satsade på musikkarriären, så han var musiker okej okay. mm. uh, men han hade, tydligen, han hade tydligen en band kvar med Jack Black där de, de pratade med varandra. Så. Mm. Jaha, det var väl eh, tråkigheterna då får vi säga. Nu slängde lite orättvist in Kevin Spacey där bland, med, mellan ont, bråd död. Det var inte riktigt meningen så där. Det var bara löpordningen här på det jag hade skrivit ner. Eh, om vi går över till lite mera eh, ekonomi och, och filmframtider här. Så har vi ju Amazon som har gjort ett gigantiskt inköp här. I kampen om mellan de här mediejättarna nu som börjar växa fram. Vet du vad de har köpt? Nej, berätta. De har köpt MGM Studios. Det vill säga att de äger numera James Bond. Okej. Okay. Och det är wow. ja och det känns ju nu som att det börjar utkristalliseras ett antal aktörer som kommer typ äga all film i hela världen. Det börjar kännas lite grann så. För det... Jag I menar, uh, du kommer Men Netflix. Jeff
0: Bezos mot uh, kineser, eller? Nej,
1: nej, jag tänker. I, i Netflix har ju, de är ju stora. Ja. nu uh, Amazon måste ju sägas vara en ordentlig mm. contender med det här. Sen har vi ju Uh, HBO. Som är men b- på t-
0: börjar vi gå mot det att, liksom, att Warner Brothers är ägda av någon på högre nivå. Är det mycket sådana tendenser som jag inte ja, har läst Ja, om? absolut.
1: Men Disney, de har ju dammsugit upp. De har köpt Lucasfilm. Ja, det är klart. De har köpt Marvel Studios. Du vet, de, de suger upp allt. Det. Pixar har de köpt också liksom. Mm. Uh, så, att, uh, så Disney har ju som är stark. Du har HBO är väl uh, de ligger ju lite efter. Sen Apple TV famlar lite, mm. grann, men de kommer nog inte kunna hänga med.
0: Men de här gamla klassiska studios, är de alla uppköpta vid det här laget? Om vi tänker oss Universal och MGM och Warner Brothers och allt vad de heter. Jag har
1: lite dålig koll på vilka som är uppköpta men det känns som att de som inte är uppköpta är bara en tidsfråga. Hur ska de mm. leva på egen hand? Liksom? Det känns som att det här är framtiden och det kommer växlas mellan streaming och bio. Det kommer ju vara Netflix som lägger ut filmerna på bio. Eller? Då är det i alla fall Amazon och så vidare. Så då kommer vi få en liten Amazon-reklam i varje Bondfilm nu. Han måste beställa sin, sin nya Walter PPK på Amazon där. Och två mm. flaskor. Och hur han dricker nu då? Uh, martini Cammartini är det? Take stirred.
0: Oh, ja, exakt. Ja,
1: så det var om Amazon där. Sen en grej som jag tyckte var lite rolig. Det kommer en ny Master and Commander-film. Det gjordes ju en Master and Commander med Russell Crowe och Paul Bettany som jag tyckte väldigt mycket om. Och den, den här nya då Det kommer nog inte vara med Med den besättningen utan Det kanske blir en reboot Eller också är det en prequel Eller också är det bara helt separat bara, De tar en annan mm. böcker För det finns ju alltså ett antal böcker om den här karaktären mm. Och den här boken som de gjorde Med Russell Crowe Om jag har förstått det rätt jag tar det här med Salt, Så var det någonstans i, mitt, eller i början av eh, eh, Bokserien Så de började med den första boken där.
0: Är det några namn eh, attachade till projektet redan nu som man kan identifiera?
1: Nej, eh, det är det inte. Så att, de har egentligen bara fått, eh, f- fått eh, the go ahead. Liksom. De har fått eh, godkänt att köra vidare på den här. Okej. Okay. <laughs> Sen har vi eh, det kommer en film, filmen vi har väntat på Oliver. Mm. Det är eh, biografin som eh, vi alltid har undrat eh, hur har det här livet kommit till. Det ska komma en biografi om Hal <laughs> Hogan. Okay. Eh, och eh, Vet du vem som ska spela Hulk Hogan?
0: Chris Hemsworth.
1: Ja, helt rätt, Chris Hemsworth. <här>
0: han är ju betydligt stiligare än <här> Hulk Hogan, måste jag säga. Ja,
1: och eh, ja. han har buffat upp sig väldigt mycket. Han håller ju på att spela in Tour 4 nu. Mm. Och han har buffat upp sig nog enormt. Han, är alltid, han har ju liksom varit onekligen vältränade i tidigare togfilmerna men här har han ju blaffat till sig alltså liksom, så han blir bluffig mm. eh, och Hulk Hogan hade reagerat där på någon eh, på, på någon bild på Twitter eller vad det var där och kommenterat att eh, det här kan funka liksom
0: Uh. Men tror du att det blir en film med lite svärta eller blir det bara en pajas film?
1: Jag tror att det här blir en reklamfilm för Hal Hogan för att återställa hans rykte det ska handla om de tidiga åren tror jag mm. som jag har förstått det, det vill säga inte de här kontroverserna som har varit på senare tider i det sexuella övergreppsanklagelser eller vad det är nu som har kommit på sistone mm. det är någonting, någonting där som har svärtat ner hans rykte och hans varumärke men nu ska den här komma in och stärka finns det lite prat om att det är det det kommer handla om så det kommer inte ta upp något kontroversiellt utan det kommer vara The Glory years, det kommer vara lite halleluja och gud vad det här gick bra med lite kontroversiellt liksom. alltså han överkommer motstånd
0: liksom. Ja, de här så alltså det är ju känns ju som att när man, man läser om dem, det, det är ju rätt intressant. Det betyder mer intressant. Deras liv är ju intressantare än wrestling. Ja, för ja det verkligen. Ja. Och,
1: det enda jag undrar här, vem kommer spela Andre the Giant? Äh, alltså, äh, vad
0: heter han då? Är det The, the Rock eller nej? Nej,
1: han är, han är inte tillräckligt stor ens han. Hur liksom.
0: stor var han egentligen, Andre the Giant? Alltså, han
1: var ju stor. han är ju med i den här Princess Bride. Um, ja. Det är ju en sån här klassisk film. Uh, och jag tror att det är någon scen där typ, om det är någon som lägger handen i hans hand eller han håller någonting. Man bara ser hur, hur jäkla stor hans hand är. Han är ju han är riktigt blaffig. Alltså. 2,20 liksom. Ja. <laughs> nu kan och, vara, ja, och framförallt ja. liksom, han, är, han är så liksom storvuxen i allting. Liksom. Han är så grov i allting. Liksom. Det är riktiga stora stubbfingrar. Liksom. Okej. Okay. Ja, ja alltså, det, det är min nyfikenhet kring det där. Ja, det var det jag hade på min lista där. Hade du någon, någonting du hade observerat annat? Nej,
0: mest... Jag måste ge en shout shoutout till Clarence Williams. Han är nog den... Han har inte någon jättestor competition i Purple Rain, men han är ganska... Han är bra faktiskt som The Kids plågade pappa.
1: Han känns som en bra skådespelare. Ja. Den gjorde den bra. Mm. Ja, vi, vi går över på våra trivialiteter där. Oliver, du, du tissade lite där med en 8-9-film. Så... Skjut. Vad har du för en liten trivialitet? Det
0: det. Jo, nej men jag är väl liksom inne på dig som du Robert, jag ska inte lyfta någon, någon trivial ny fakta utan jag tänkte att vi skulle snöa in lite grann mm. på en sak här. Och jag tänkte att vi skulle prata återigen om eh, pop fiction. Ah, okej. Okay. Ja. Och eh, jag minns när pop fiction kom, den var ju hyllad till skiorna av många anledningar, men en grej som jag minns väldigt tidigt var att folk tyckte det var så jädra fyndigt med det här skitsnacket som Samuel L. Jackson och John Travolta kör innan de går in och avrättar några killar och pratar om hamburgare i Holland och sådana där grejer och Le Big Mac i, i Frankrike och allt det där. Ja, det. Och innan jag går in på mina tankar kring det här vad, vad, liksom, vad har du för tankar och minnen kring just det här hamburgersnacket?
1: Alltså på den tiden... Då, då var det här nydanande. Och eh, det kändes riktigt coolt. Det var intressant att se på. Eh, mm. Nu för tiden är det ju lite, har det ju blivit lite vanligare grepp. Jag skulle vilja säga att eh, Tantino och sen även eh, i viss till viss mån Guy Ritchie eh, mm. som, som kom, lite, kom lite fram i samma era. Han har lite annat stuk och han är inte riktigt så här, han har inte anekdoter i sin dialog, men där är det ganska dialogdrivet ändå och mm. de, det är intressant att höra hur de snackar med varandra. Okay. Jag menar, här, vi sitter ju och ser en scen mellan de här två, så jag, jag gillade det då och jag tror att det är ett vanligare grepp idag. Mm.
0: Jag gillade också det här men jag känner väl att scenen har blivit eh, jag tycker den är lite missförstådd. Det tog mig ett tag att inse det här, jag tänkte precis, precis som alla andra när jag såg den, bara så här, wow, de sitter, och sna- de sitter och snackar om ingenting och det är häftigt och det är nydadande. Men jag vill jag vill hävda att det här hamburgertugget, eh, det finns dimensioner i det här som eh, jag inte har hört någon prata om, som jag säger med jag har eller vad man ska säga. Och det är det här att... För det första så tycker jag att, att John Travolta han har ju då varit i någon slags exile eh, för något brott och han har varit i Europa då. Han har varit i Frankrike och Holland och han pratar om sina betraktelser om eh, att Quarter Pounder heter Loyal with Cheese och, och eh, att de äter majonnäs till pommes i Holland och vad det är. Och det jag tycker att ingen verkar ha nämnt är att det här är liksom första karaktär det här första indikatorn på vilken jäkla pantad karaktär han är. Okay. Vet, han, har, han har varit ja. i Europa och hans största betraktelser är kring hamburgare. <laughs> okay. ja. och, och det här är bara första indikatorn på hur pantad den här karaktären är. Han är ju helt enastående pantad. Han skjuter en snubbe av misstag i bilen. Ja. Och när han ska avrätta Bruce Willis, vänta på Bruce Willis i lägenheten för att avrätta honom så lägger han sitt maskingevär i ett kök och så går ingen in och bajsar och bara väntar på det. Alltså han är ju så pantad så det liknar ingenting. Och sen så har de ju diskussioner, han och Samuel L. Jackson på slut där över, över, över någon breakfast och vad det är. Och han blir ju helt tillplattad i varenda resonemang. De kör han och Samuel L. Jackson. Så det känns som att jag, jag tycker inte riktigt att folk har lyft denna bit, vilken korkad individ är och det får mig faktiskt att tänka återigen på detta att eh, Jon Travolne att, eh, att Tarantino hade ju Michael Madsen som första hans val och det hade blivit mycket 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 mer obvious Eh, vilken pantad människa det var om de hade stoppat in Michael Madsen i den rollen, för han har mycket långsammare släpigare stil än Travolta har, och då är frågan det kanske hade blivit lite väl parodiskt med Michael Madsen, eh, så att jag har lite blandade känslor, jag har alltid sagt att det skulle ha blivit ännu bättre än Michael Madsen, men samtidigt tänkte jag att det kanske hade blivit lite för obvious hur korkad människan är i filmen
1: men var inte det också tanken att Michael Madsen skulle spela samma karaktär som han spelade i Reservoir Dogs, alltså Vic Vega?
0: Det tror jag inte. Men det, ja, det, okay, det har inte jag hört. Det har inte jag, hört.
1: För, för jag, jag, jag hörde att när han inte fick Michael Madsen, då gjorde han om det till brorsan Vincent Vega.
0: Okay, så så att Michael Madsen skulle spela samma karaktär som dog två gånger om alltså?
1: Det, den frågan det, den blev plötsligt jättebra, Oliver. Det, <laughs> frågan är om manuset såg likadant ut då. Det kanske inte gjorde. Ja. Ja.
0: Men det har, ju diskuter- apropå, det har ju diskuterats att det kanske Pop Fiction skulle kunna vara en prequel till Reservoir Dogs. Det finns lite sådana snack på, på webben. Men det är en annan grej vi tar om en annan annan gång. gång, tror jag. Ja. Men en grej till där med det här hamburgersnacket det är det här att de pratar Det här tramset om hamburgarena. Och sen kommer de ju in till de här killarna som de ska få tillbaka den här väskan från och så ska de skjuta ihjäl dem, kortfattat. Och jag tänker mig att det här allmänna tugget om hamburgare det det är ju liksom en slags plot device som leder in i denna scen där Samuel Jackson det slutar med. En, del, en så briljant del av den här scenen tycker jag det är att Samuel L. Jackson frågar den här killen får jag smaka på din hamburgare? Ja, visst det. Och för mig den där hamburgaren, det blir liksom en symbol för total jäkla underkastelse. En främling kommer in och be, frågar honom får jag smaka på din hamburgare? Det, det är inte många lägen man skulle låta en främling smaka på en hamburgare. <laughs> <Nej>. <laughs> ehm, och Ja, det, blir, det, det är liksom, det, det är sån förnedring i det momentet, tycker jag. Han visar Så, sin
1: dominans med det.
0: Ja, men verkligen. Okay. Så det är det jag har att säga om Tarantinos hamburgare.
1: Ja, okej. Ja, vad bra. Det, det, det har blivit mycket äh, trivialiteter och en del filmfrågor där, kring Pulp Fiction. Äh, och ja, kring.
0: och jag kan ju passa på vi har ju pratat även om påhittade brands Uh, av Tarantino. Det är ju ett påhittat brand även där. Han äter en hamburgare som heter Big Kahuna Burger och det är ett påhittat märke av Tarantino. Ja, just det.
1: För du nämnde tidigare ah. de här cigaretterna Red Apple då som har ja, röker ja. i flera filmer och ger reklam för andra. Mm. All right. And då ska vi gå från den här braiga filmen som du då sa var det mellan åtta och nio det stod där på den. Ja,
0: någonstans ja. där. ja, mm. Absolut.
1: Ska vi gå till helt andra sidan aspekter, att vi ska gå ner på mina ettor. Vi hade ju ett helt avsnitt, ett temaavsnitt, där vi gick igenom mina tio, år, där jag hade varit åtta eller tio stycken eller något sånt här. Jag har åtta stycken ettor även på min lista, som jag bara tänkt dra igenom lite sådär snabbt. Det här är alltså de filmerna jag har gett, den etta betyder det sämsta av det sämsta. Och det man kommer märka som ett tema i många av de här, det är hur de står kontra förväntningarna. Eh, de som vi har här Vi har American Pie Presents Beta House eh, Som jag såg jag måste min-
0: är, det, är det den Är det den Där, där, de, där, de, där de Där de tar Viagra Och uh, använder sina snoppar Som någon slags baseballträn Och slår till flygande det, eller
1: det, den, det minns inte jag Jag kommer ihåg att det var något lopp Det hela handlade om något, något lopp De skulle springa om jag kommer ihåg uh, rätt film för det kom ju en massa sådana här spin-offs som inte var runt de här karaktärerna i American Pie som typ bara innehöll han pappan. Pappa har det, ju ja. känt en
0: bra deg på det där. Alltså. Exakt,
1: han är ju hela ja. American Pie-franchisen där. Mm. Alltså att, jag kommer inte ihåg så mycket av den men jag, kommer, jag tyckte att den var rådligt bice. liksom. Men du skrattar och, inte ens? Nej, nej, exakt. Jag skrattar inte ens. Uh, och jag, jag, kan ha, jag kan titta och titta på de där. Du vet alla screw movie-varianter som finns där ute. Mm. Och, och tycka att det, det finns i alla fall två roliga scener som man skrattar åt. Liksom, men den här var det noll. <laughs> okay. uh, det var en svensk film som heter Kärdil. Uh, ja. En hästfilm med hon Rebecka Liljenberg, heter hon nu, Som yep. uh, var med i Fucking Ommol. Ja, och, hon, blev
0: lä- hon blev läkare sen.
1: Ja, det var bra det för att mm. uh, det var inte så mycket att hänga upp den här kärdil. Den är en extremt dåligt klippt, gjord, skapad film. Det är bara... Det är, det är dagisnivå. Jag, här kan jag garantera dig alla dagar i veckan att jag kan klippa upp en bättre film än det här. Det här är katastrofalt, dåligt gjort. Jag gick och såg mm. den med min brorsdotter. Uh, då Hon var kanske 7, 8, 9 år. Um, sen har jag med en Jean-Claude Van Damme-film. Vilken Jean-Claude Van Damme-film har jag här? Um. Vet, vet, vad, vad dumt? Jag, ska säga här. jag har med en Mickey Rourke-film. Vilken Mickey Rourke-film har jag med?
0: Ja, den, den, den har jag en liten, jag om lite grann. Vad heter um. filmen? Jag vet vad fasen heter, jag vet vilken det är. Um.
1: Det är även med... Dub, double, double Team. Helt rätt, Double med Team. Den, Dennis, Dennis Rodman också. Ja, just det en är riktigt dålig och här, här är det lite grann så här, alltså för, här är det så här dåligt så att det retar mig så att jag ger den en etta är den sämre än många andra Jean-Claude Van Damme-filmer nej, men här, här retar de mig de tar liksom de här skådespelarna de gör det på det här sättet och liksom Dennis Rodman när de trycker på den där rollen jag, jag kommer att jag retar den på den som fasen när jag satt och såg på den, jag har varit aj så där fick den en etta sen har vi även polisakademin del 5, när de är i Miami jag, mm. det var den första när Steve Gudenberg inte var med och det, jag satt och tittade på den där och det var bara så dåligt um, jag vet inte om jag någonsin såg klart hela mm. uh, men det fanns jag, jag, jag drog inte på smilgroparna en gång det fanns ingen nostalgifaktor det fanns ingenting att hämta det var bara junk uh, så det var de fyra första där på listan vi har uh, The Room uh, som jag tycker faktiskt är så dålig så att jag ger den en etta den filmen är så Det är den här kultfilmen. De har gjort en film med Seth Rogen och... Vad heter han som alltid hänger med Seth Rogen? Som är den snygga varianten. De gjorde en film om skapandet av The Room. Som var desto intressantare.
0: Men vänta, jag har missat helt vad The Room är för film faktiskt. The Room.
1: Det är den här det finns någon sån här känsla. det är en sån här kultfilm för att den är så dålig så att den är kultig om jag skulle visa dig några scener jag lägger upp det här på avsnittsanteckningarna så ni kan gå in och titta, ni som inte vet vilken film det här är det är alltså en, en film som har blivit kultig för att den är så dålig, lite i stil med Ed Wood's uh, filmer mm. uh, Planet Nine from Outer Space Plan Nine from Outer Space um, och uh, det, det var alltså en, en, en kille som, tryckte, alltså som skapade den här filmen med sina egna medel. Han kom över pengar på något sätt där och han skapade den här filmen och den var så dålig han skrev i och sen skulle regissera. Och han, liksom, han har ingen kunskap och allting, har inget för det där och det är bara katastrofalt. Men han har blivit en kultperson och är med på en del tv-program. Då gick han upp och så där liksom, för att han har gjort typ den sämsta filmen. Mm. Du, du måste känna igen om du skulle se några klipp här för det är liksom så här det, det är ett meme på internet och det, är, det finns det är svårt att titta på klipp på Youtube utan att stöta på det någonstans okej okay. sen har jag tre filmer kvar då, då är det Alien vs Predator uh, Requiem, det är den andra Alien vs Predator-filmen som är en riktig bajskorv uh, dels är det bara dåligt rakt igenom och dels så våldför de sig lite grann på den världen. De lägger till saker och bara vänder på saker. Det, det här typen är här folk Du skulle inte vara coolt om Superman gifte sig med hulken och fick ett barn som var grött och kunde flyga. Åh, oh, vi gör den filmen! Det är så men Det är så bajsnivå. Liksom. Uh, grejerna de hittar på tycker att det ska vara coolt. Liksom. Uh, ingenting originellt, är originellt. Då- ingenting, ingenting är originellt. Allting är dåligt. Mm. En riktig bajsrull. Really. Zombie Diaries, det var bara en dålig film. Den har inte så mycket mer att säga om. Jag kan tycka om att kolla på zombiefilmer mer för än idag. Men den var bara dålig. Sen den sista filmen. Här kommer en film som är en, den, en av de mest inkomstbringande i en serie, i den längsta filmserien någonsin. En av de mest inkomstbringande filmerna i den längsta filmserien någonsin. Och filmserie du menar då menar du om en karaktär. Vilken film pratar jag om då,
0: Oh you know,
1: die another day.
0: Ja, ah, är det? Okej, okay. är det en etta? Alltså, det är så
1: dåligt. Ja, och här är det ju då med förväntan. Jag ja, det är med ju...
0: förväntningar, det är det som ja. är den röda tråden här lite grann. Då.
1: Lite grann, och här är, den här är alltså så, den, den alltså vill du snacka om våldföra sig på, liksom. Det, det kommer in cyborgs i, i Bond och du vet, det är så dåliga effekter och det är liksom bilar som blir osynliga. Han, han surfar på någon tsunami-våg liksom. med. att passa
0: in till Nordkorea. Ja, ja.
1: precis. För, 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 ah, det, det är bara, oh alltså det, det är retsamt dåligt. Men den här filmen ekonomiskt sett var den här filmen stor succé men den var ju sågade fotknölarna och det var ju det som på sätt och vis stod död på Pius Brostnads banan.
0: Men de här rätterna de säger ju lite grann om dig Robert ändå för det är ju liksom ställt i förhållande till din förväntan. Det finns ju mycket, alltså det är ju svårt att sätta en och det är det ja. finns mycket skit där ute och jag har liksom satt och väntade på om du skulle stoppa in snuten i Hollywood 3 till exempel
1: ja nej, jag så låg håller jag inte det men den är nog en 4 eller en 3 eller ja sätt. den
0: är upp på en 4 i alla fall ja, ja. Okay. Ja.
1: Så det, och det är jag har ingen Battlefield Earth här den här filmen med nej. John Travolta för den, jag tror jag har den på en 3 eller någonting sånt där Ja och det är väl också lite mer förväntningar att göra liksom mm. Ja, så alltså det, var, det var min lilla trivialitet. Okej. Okay. Bra. Då tar vi oss över till... veckans recensioner och rekommendationer. Ja. Yeah. Jag har sett en film, Oliver. Mm. Jag har sett lite fler filmer, men det är en som är, har en lite nyare slaget. Den, den står faktiskt som 2019, men jag tror att den kom hit till oss 2020. kan jag nästan ta gift på. Det är The Gentleman. Det är en film av Guy Ritchie. Mm. Vad tycker du om Guy Ritchie? Om man får börja där frågan
0: Jag tycker han är lite överskattad. Alltså jag tycker
1: om... Förlåt, får jag bara, för de som inte vet vem Guy Ritchie är kanske först. Vad är det för filmer vi pratar ja,
0: om? Men alltså jag, har ju, jag har ju sett två av hans filmer. Mm. Jag har sett hans första Lockstock and Two Smoking Barrels. Ja. Som jag inte riktigt tyckte var så bra som alla sa. Mm. Eh, sen gjorde han ju Snatch som jag tyckte var underhållande.
1: Mm. Brad Pitt.
0: Eh, ja, och Sen vet jag inte vad han har gjort. Han har gjort Massa Sherlock Holmes och en dålig film med Madonna och gudet allt han har gjort. Mm. Han gjorde någon som jag såg med Gerard Butler som var ganska tråkig också. Jag tror att det var Velvet Revolver
1: kanske. Eh, ja, Revolver tror jag bara heter. Ja,
0: ah, just det. Velvet oh. Revolver är ett band. Revolver tänker ja, jag på. Oh.
1: Ja, den var inte eh. bra. Nej.
0: Nej. Så, ja, han, han står inte så högt i kurs hos mig.
1: Nej. Här, är, här går jag tillbaka till sitt, sitt Lock, Stocks and Two Smoking Barrel, Snatch och Revolver-koncept där det handlar då om undervärlden i någon utsträckning. Det här handlar om Matthew McConaughey som är en boss. De då då odlar Mariana och han är väldigt framgångsrik där. Han har ett koncept där han har lyckats få foten in hos olika lårdar, om jag säger rätt ord där då, i, i England och då kan han genom att hålla dem lite om ryggen och hjälpa dem lite ekonomiskt och hjälpa dem i lite andra tjänster så får han, får han utan deras vetskap producera då sina majana på deras mark, vilket gör att han då undgår upptäckt så det går väldigt bra för honom på det sättet, han är en ganska han, han hör det här med fast hand också en ganska grym boss som oftast är i i um, Guy Ritchies filmer. Han har en konciliär eh, i form av Charlie Hunnam som man känner igen från eh, den här Biker-serien som finns på Netflix väl och kanske på andra ställen. Eh, vad heter den? Sons of Anarchy. Och sen även så spelar han med Guy Ritchie när Guy Ritchie gjorde eh, King Arthur, Legend of the Sword. Så spelar han King Arthur själv med Charlie Hunnam. En skådespelare jag tycker mycket om. Um, så då är det ju då eh, han... Matthew McConaugns karaktär, han övervägar att sälja sin marijuanaverksamhet verksamhet och liksom kliva av gamet och det är där det då börjar det där det tar sin fart historien, det kommer givetvis en massa komplikationer och det börjar bli lite intriger och det är det som nystrar upp sig om och jag tänkte inte gå in allt för mycket på detaljerna där för det är det som är själva historien att hänga med på allt det där när man börjar titta på den här filmen, berättarsättet är lite, är lite udda det är i form av Charlie Hunnam sitter med en karaktär karaktärsspelare Hugh Grant. och Han är någon typ av reporteraktig person som då har suttit och följt eh, det här Matthew McConaugheys karaktär. Och har lyckats pussla ihop liksom historien, så de sitter och pratar om, liksom pratar fram och tillbaka om vad är det som har hänt här. De försöker få ut lite information där för Charlie Hannems. Så Charlie Hannem försöker få ut lite information från honom. Då. Så, det, så det är liksom ett hjärnspel. Så att det, det är egentligen de som sitter och berättar historien för varandra lite grann och så spelas den upp. Det är det som är. Um berätta tekniken i filmen där så det händer till exempel att någon berättar någonting och så visar det sig att det var inte riktigt så gick till, då spolar det tillbaka och så börjar man om scenen och så, så här vad det egentligen liksom. det finns lite sådana grepp och det, det funkar det, när filmen börjar så känns det lite svårt att hänga med men man kommer in i det så att man behöver bara ha lite tålamod och komma med det där och det är Guy Ritchies stuk på det här. Jag själv tycker om Guy Ritchie som jag hittade lite tidigare. Jag tycker att det kan vara lite repetitivt hans tema. Jag tyckte inte Revolver funkade och tänkte att han hade tappat lite stilen där. Jag gillade King Arthur Legend of the Sword. Jag gillar första Sherlock Holmes-filmer. Han, han tar med sig något originellt. Jag jämför honom som lite lite Tarantino igenom. Det är lite äh, Zack Schneider också. Han har ett ganska stilistiskt sätt. Absolut inte lika... Äh, Liksom, det är inte serietingstuket som Zack Schneider har men hans stil är verkligen präglad och det är musiken spelar en stor roll i hans film. Um, I hans filmer. ska jag säga uh, Och jag tycker att uh, den här filmen är bra. Det, det, ja, jag förväntade mig inte att tycka om den här jag förväntar mig som en Tarantino att se några scener jag tycker om. Men jag, jag tyckte om den här filmen. Det här är en bra film i sin genre. Uh, och det här är en film som jag vågar rekommendera att lägga en barnvakt på. Om man gillar den här typen av filmer, det är ju alltså det är lite kriminal, det är är mycket dialog. Gillar man lite Tarantini, gillar man lite Tidigar Ritchie, då då kommer man nog trivas med den här. Det det är ingen kioskvältare, men den är trivsam och bra. Det det var bra underhållning. Jag blev positivt överraskad. Jag hade inte tråkigt någonstans. Det var intressanta karaktärer. Ingen kände så där påklistrad eller nu ska vi bara köra det här igen, utan alla hade sin, liksom, sin ark och, och, sin, och sin egen stil. Liksom. Ja, det, det var bra. Och det var coola scener. Jag, jag tror att du skulle kunna uppskatta den här till viss grad.
0: Ja, jag tror också. Ja. Utan att vara, Jag tänkte att jag skulle kunna uppskatta den utan att vara så mind blown. Liksom. Ja.
1: Det, här, ja. det här är lite närmare Tarantino-stuk än vad Lockstock och Snatch kanske var. Alltså det är lite mer det stuket på dialog. Och så där. Den är lite mer okay. dialogdriven än vad de var. Mm. Ja, nej, så att eh, den lämnar jag en rekommendation på det tror jag är första gången jag såg en film på länge som jag lämnar en rekommendation på där rakt av eh, Jag har även tre andra filmer jag sett men har du en rekommendation om vi går över till dig först
0: första ja. ja,
1: Apocalypse Now Apocalypse Now med Martin Schink om man ska säga, ja. av Francis Ford ja. Coppola
0: För er, Om det är någon här som fortfarande inte har sett den så tycker jag Den, är värd. den, är, och kan den du... är värd att se om eller se för första gången. Tycker jag. Vilken
1: version av filmen ska man se då? Om man inte har sett den här?
0: Alltså den bästa versionen, ja. Jag, jag har sett den två eller tre gånger. Den bästa, Jag såg någon director's cut runt 2001-2002 där någonstans. Eh, och det var en förlängd version. Sen har det kommit ytterligare någon förlängd version tror jag. Det fin- jag vet inte hur många olika texter det finns på det. Eh, men jag tror att kan, man kan nästan se vilken som helst du tar dem. Ja. Jag vet inte vilken som är bäst
1: egentligen. Det finns någon som kallas Redux. R-E-D-U-X. Som... Ja,
0: kan det vara den jag såg då? Ja, jag vet jag, inte.
1: Jag tror att det är den mest framhållna versionen då, utanför originalversionen.
0: Ja. Ja, ja Redux eller originalet. Ja.
1: Lite kan... kort bara. Vad handlar filmen om för de som inte har sett den?
0: Ja men det är ju eh, vad är det han heter? Kurtz, den här generalen som ska eh, in i Vietnams djungel och hitta Marlon Brandos karaktär eh, mm. som heter vad heter han? Nej han heter Kurtz Ja precis. och eh, heter Willard tror jag. Det är en lång båtfärd in i djungeln för att hitta den här eh, Marlon Brando karaktären som har blivit helt Bananas och driver någon slags, lever i något slags sektligt förhållande eh, som en budd- i buddha-lik figur.
1: Ja, just det. Och den nästa filmen handlar ju om färden dit.
0: Eh, ja. Eh, han eh, tycker att eh, han som spelar den där kocken som är helt livrädd hela färden är ja, just det. en bra skådespelarinsats bland annat och många bra skådisar.
1: Och varför? Den här filmen är ju ganska lång. Den är över tre timmar eller någonting sånt där.
0: Ja, nej, men det är bra krigsfilm. Den är ganska pretentiös, men jag liksom kan leva med det på något sätt. Mm.
1: Äh, varför ska man se den?
0: Jag har liksom inget bättre tips idag, Robert. Jag, det är en bra film. Den första som kom, ja. kom
1: till mig. Liksom,
0: kom till mig. Ja. Ja, jag, har, jag har ingen stark motivering för den egentligen.
1: Så. Ja ja men bra då har, vi, då har vi rekommendation på The Gentleman uh, av Guy Ritchie som är en lite nya film och uh, om man uh, inte gillar den typen av film kan man titta på Apocalypse Now kanske Redux-versionen Så jag har tre andra filmer som jag tänkte nämna lite kort som jag har suttit och tittat på lite så här jag uh, suttit med nya dottern armen, som sagt uh, Jag tittade på Adaptation Ja, um, den gillar jag av Kaufman, vad heter han? Charlie Kaufman
0: Ja, den är skriven av Charlie Kaufman och regisserad av Spike Jonze
1: Ja, just det Och oh. då är det ju Nicolas Cage som spelar två roller han spelar alltså båda rollen i ett tvillingpar som faktiskt har väldigt många interaktioner med varandra i filmen och det är faktiskt det första jag vill lyfta ut hur fantastiskt välgjort det är. Både regimässigt, alltså tekniskt och regimässigt men även skådespelarmässigt. För han, han har ju verkligen två distinkta karaktärer på de här tvillingarna. Den ena är lite mer introvert och osäker och den andra är mer extrovert och, och nästan lite överdrivet självsäker. Och utan att det blir överdrift åt något håll så, så tycker jag det funkar väldigt bra. Ja. Det som... Det som jag faller på lite grann är alltså det är en väldigt välgjord film. Men jag, handlingen intresserar inte mig. Det, det faller på där. Jag, jag skulle inte kunna rekommendera den här filmen annat än att se den för hantverket. Eh, för det, det, den är väldigt intressant gjord. Det handlar, ju då om, det handlar om han, manusförfattaren. Alltså han som har skrivit manuset i filmen. Om hur han skrev manuset till den här filmen. För det skulle vara manuset till en annan film i, i, Ja, det handlar det. om
0: skapar ångest, ja, kan man väl säga. Exakt. Ja. Och sen är det någon story... Men bygger inte, bygger inte um, manus någonstans på någon bok om den här karaktären som Chris, Coop, Chris Cooper spelar, va? Jo,
1: precis. Det är en kille... Det, det handlar om blommor, helt enkelt. Det uh, stort tema i det här. Så då är det en uh, Meryl Streep, en reporter, som har skrivit om Chris Coopers karaktär. Och hon har skrivit en bok. Och då ska han skriva ett, manus då, ett uh, filmmanus för att... Uh, om alla den här boken, men boken är ingen dramabok det är liksom en bok om en persons ja. liv eh, och då ska han då försöka inkorporera lite drama och, ja, liksom, och så blir den här ångesten där och hur ja. det här upplöses liksom
0: ja. Ja, Jag tyckte om den när du gav sig, minns jag Ja,
1: ja, ja. Jag, jag, kan, jag kan tänka mig det också och det finns säkert en publik som mer jag tittar på dina filmer som uppskattar den här med jag hade lite svårt för handlingen kändes ganska meningslös för mig ja. men fantastiskt bra hantverk och Nicolas Cage som spelar rollen mot varandra Det, det var riktigt bra jag tänkte gå vidare och jag såg också License to Kill
0: Ja, det har inte jag sett. Uh, jag nej. minns ju den när den kom ut och musiken kring den och så där.
1: Ja, men det gör det faktiskt inte för jag pratar inte om Dyst Bond License Kill. Jag tänkte bara låta det gå i fällan där först. Uh-huh. <laughs> Utan det. Ja,
0: men Gud vad kul. Vad ska vi prata om nu då?
1: <laughs> det här är en TV-film från typ 1986 eller vad det var. det är en av Denzel Washingtons väldigt tidiga roller. Han har en biroll i den här som en advokat. Det handlar om en tjej som kör hon är med en trafikolycka hon krockar med en drunking, med en brusad förare och hon dör och sen så ska de då försöka stämma den här brusade föraren moddönerna, framförallt fadern i familjen då. och det blir ett äh, rättegångsdrama bitvis ett, ett äh, familje- och rättegångsdrama
0: och hur känns titeln motiverad?
1: Jag har to driving license och då är frågan, hade han en license to drive eller en license to kill äh, det det, det är motiverat sig. Det, det är en lek med ord. Okay. Den kommer före Bondfilmen filmen
0: Ja, visst, men det ja. låter... Ja.
1: Ja. Mm. Alltså det, äh, det blir ju liksom frågan i det här. Det är ju en rättegång. Liksom, har han, hans körkort, liksom, har han licens to kill eller har han bara license to drive? Eller, ja. Du förstår. Okej, okay. ja. um, Och det är... Den, är, den, är, den, är, den här är ju intressant att se för att Denzel Washington är med. Det, jag, jag var inte ounderhållen. Dramadelen är väldigt svag. De förlorar en dotter men det verkar inte vara en sån här jättestor sak liksom för dem. Det är liksom, åh nej det är ungefär som, åh krascha kraschar vi i våran bil eller, eller har någon gjort sig jätteilla liksom. Ja, det, är, det är lite för svaga emotionella reaktioner på att förlora en dotter. Man, man ska nog vara mer förstörd för att det ska kännas realistiskt och sådär. Ehm um. Och hon, var, hon var dessutom så här, hon är uppmålad som vet, bästa prinsessan, liksom. bäst i skolan och jättesnäll mot sina lillebröder och ängel. Och
0: så det här är inte en rekommendation utan ytterligare en recension?
1: Ja, precis. Det här är inte en okay. rekommendation. Så jag, jag drar bara igenom lite filmer som jag sett här. Så att den okay. här. Jag kan inte rekommendera den här heller. Den som Washington, man märker att han ligger i en bra liga. Man märker att han är skådespelare. skicklig När han, De scener som han är med i, är han uh, märkbar. Liksom han, han fyller sin roll mycket väl. Så man märker på det här tidiga stadiet att han har någonting i sig. Så det är väl framförallt det. Det är ingenting som jag rekommenderar någon att titta på men jag kommer att lägga en länk till den. den. finns att titta på gratis på Youtube. Så det kommer att ligga det på avsnittsanteckningen också. Den sista filmen är American Hustle som jag såg. En lite äldre film med Christian Bale. Mm. Jag gillade den. Ja, och ja. den gillade jag också väldigt mycket. Det handlar ju om Christian Bale och hans Um, inte fru utan hans älskarinna spelad av
0: Jag vet inte vem som är jag vet att det är två kvinnor, att det är Amy Adams och Jennifer Lawrence det är Amy som... Adams som
1: är älskaren och ja. Jennifer Lawrence är hans fru då.
0: Ah, sorry, okay.
1: och han och Amy Adams de är då skojare som drar in inte inte jättesmå skojare men absolut inte på någon stor nivå utan de håller sig på sin nivå för att gå under radarn men sen så kommer FBI och sätter dit dem men istället för att slänga in dem i fängelse så föreslår de att de ska hjälpa till och sätta dit några andra bedragare om de gör det och sätter dit fyra andra bedragare då får de gå fria och sen börjar det här då bli en invecklad intrig och jag tycker den här var riktigt välgjord för att den är det, det är välspelat. Det är, att de som spelar rollerna, det känns riktigt. Det är inte bara påklistrat där, utan det känns riktigt. Det är bra. Det är välspelat. Historien är inte heller någon klischéartat även om det skulle kunna vara varit det. Det här manuset skulle kunna ha varit ett vanligt klischéartat manus. Men jag tycker de håller en riktigt bra nivå. Jag gillar den här filmen riktigt mycket i slutändan. Jag tror jag gav den en 8 av 10 på IMDb. Vilket då matematiskt skulle motsvara en stark 4. Och den kan jag också verkligen rekommendera av de filmer som jag har suttit och tittat på här nu under min ledighet inom situationstecken. Ja. Ja, du, hade, du, du har inte sett någon film här. Nej, där... det är lite roligt.
0: Det är du som har fått barn, men är du som har sett <skratt> mest film. Alltså. Ja, det är... Man får
1: hemma från jobbet sitta uppe på ja, nej, men Jag, jag var ju
0: på väg att och, um, och se uh, Mats Mikkelsen-filmen där. Ja, uh, men jag är liksom... Inte fått med mig någon, men jag hade gått om jag hade fått med mig någon. Tror jag.
1: Ja, Bion har ju öppnat nu. Alltså. nu ja. det, jag ska gå iväg med min son när vi ska gå och se raja och draken eller den heter. Mm. Den har jag faktiskt
0: sett med min son.
1: Är den att rekommendera?
0: Ja, alltså, jag tror. Den var, väl, den var den var väldigt lång för att vara en barnfilm. Mm. Jag tror att den var en och femti lång. Och min son är fem. Eh, jag tror att din son. Min, min son hängde med, men jag märkte att han blev lite trött av den. Ja. Eh, jag tror att din, din son har nog åldern inne lite mer än min. För din son är väl tre år äldre? Ja, två,
1: två, två, år två, år äldre, ja. Precis. Ja, själv. ja,
0: ja, ja. ja precis. Eh, men, alltså, det var välgjord som jag
1: missade. Mm. Yeah. Ja. 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 ja, ja. men det är bra. Ska jag gå och kika på den där på bio? Mm. Ska det bli kul att komma på bio? Köpa en popcorn ja. och sätta sig i en salong? Ja. Bra. Då tänkte jag, vi innan vi knyter ihop så tänkte jag vi titta lite framåt. Um, och hålla lite ajour där. Vi, uh, vi har ju haft ett litet glapp här nu på grund av barn och uh, Så vi tänkte redan nästa vecka ska vi försöka komma ut med det till så vi kommer tillbaka och håller faktiskt varannan vecka i snitt. För under sommaren är tanken att vi håller varannan vecka. Och vi kommer varva lite med temapoddar och lite nyhetspoddar efter vad som, vad som passar. Det här är ju nyhetspodden då som vi kallar det. Och det tema som vi tänkte ta nästa gång vi har ett tema det är mina underskattade filmer. Du har ju tidigare gjort en podd med dina underskattade filmer. Vilka var dina topp tre underskattade filmer?
0: Det uh, var Under the Cherry Moon det var Homeboy och det var...
1: Thunderbolt and Lightfoot. Ja just det ja. Som jag satte med Det var länge sedan
0: Det var det ju precis i, det var i Poddens begynnelse nästan. Det var ja just.
1: Det. Jag lägger med en länk till den till den episoden ifall ni vill lyssna på Olivers mest underskattade um. Underskattade filmer där också. Ja, nu jag, jag, att, har en liten,
0: ja. jag har en liten gissning. Jag, jag tror jag tror jag kommer kunna gissa en av dem faktiskt som du underskattar. Okej, okej, okej. Men spara gissningen till när det är dags.
1: Ja, ja. ja men det är spännande. Får vi se. Uh, ja, men det är bra. Så det är det som ligger på tapeten här nu. En temapodd med mina underskattade och en, uh, en uh, nyhetspodd där som vi kommer att dra igång också. Så med det... Så är det väl dags att knyta upp säcken för idag. Och om man vill kommentera eller korrigera, om vi har sagt någonting galet här, vi har varit ute och cyklat, eller det är någonting ni inte håller med om, eller vad som är, vart kan man då lämna en kommentar?
0: Jag lämnar mig bara att filmpapperna på Twitter det finns någon mail som jag aldrig kommer att ihåg det också.
1: Nej, det är också. På hemsidan har vi kommentarfält där. Ja, där man kan kortfattat. Ja. men sen kan ni mycket riktigt också följa oss på. Twitter, där vi är, precis som Oliver säger filmpapporna. Så med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ju faktiskt möjliggör denna podd. Och jag tackar även dig Oliver.
0: Tack så mycket Robert.
1: Och vi tackar framförallt ni som lyssnar på det och gör det här kul. Tack, ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och så salta popcorn. Vi börjar med nummer fem. Och då är det så att den här filmen har musikaliska inslag det är en kvinnlig eh, bi- eller huvudrollskaraktär vilket man nu ska säga eh, som spelar en musiker eh, hon spelar en, hon förlåt, spelar Robert, en...
0: Kan vi ta kan vi ta det här från början vänta, förlåt bara, två sekunder det är någon som ringer och stör här, vänta hej, jag skulle prata in filmpapporna jag ringer dig sen, okej okay? <laughs> hej då Ja,
1: glassigt. Okej, okay, vi får. köra. Hej. Hej. Ekonomihjälpen som ju faktiskt möjliggör denna podd. Och eh, jag hade hoppats att det skulle komma lite musik där. Och eh, jag... T-